0: 我留下了深刻的这个心理阴影，再也不想跟你一起做电台聊节目了，不想
1: 聊。今天要聊一个关于初恋的故事，本身也是一个非常危险的话题，<笑><笑>我们都没有聊一下各自的初恋。<笑> Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是老林，今天没有老茹。对这期节目非常特别啊！作为我们二零二三年的第一期节目，呃，老卢因为各种这个事情俗物缠身，而且他对今天我们要聊的这个片子呢，好像也没有太大的兴趣，所以呢，我找来了一个女嘉宾。之前大家不也经常抱怨说这节目光俩大老爷们在那聊天，也没个女生。对，今天我贡献了自己的夫人出来，小喵老师来跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是小喵
1: 。对，今天要跟大家聊的这个是一部日剧，是之前算是去年年底的一个新剧啊，网飞出品的这个《初恋》。我其实一开始对这个剧呢不是特别感兴趣，我之前是自己看了一集，呃，画面各方面表演都还不错，但是呢，剧情节奏实在是太慢了，然后看了一集我就没看。结果呢，疫情期间这个。大家在北京普遍都中招了嘛，然后小苗同学也中招了，于是呢，躺在床上那两天呢，无事可干，于是就看了这部《初恋》，一口气在那看，一边看一边哭还紧张。看完之后，极力的这个推荐给我，说这剧实在太好看了，你一定要看看。看完之后呢，你们来聊一期节目，然、啊、后我抱着试试看的心情呢，也去看了一下。然后我首先还是想好奇啊，为什么这个这部《初恋》？对小苗同学有这么大的吸引力，觉得这么好看，这么有意思，
0: 嗯，嗯、uh, ，其实一开始是生病了，打发时间，就是想躺在床上看一些唯美的这种画面的剧。但是看了一集之后的话，我发现其实除了它画面唯美，故事讲述展开也并不俗套，然后演员又很喜欢。后来才知道这个是这个剧是一部，呃，这个剧是。一一位女导演导的，嗯，我就觉得女导演在表现很多细节方面的话，她有她自己的这种女性视角，然后就觉得整个细节讲述的特别的，嗯，细致，嗯，就还挺喜欢的
1: 。然后就，呃，对，这个这个剧是导演叫韩竹百合，是一个呃日本女导演，然后。呃，编剧也是韩朱百合，他之前拍过一部叫《天使之恋》，也是一部偏纯纯爱剧类型的电影，纯爱类型的电影啊。然后这部《初恋》是在2022年的11月24号在网飞上线，一共是9集，每集差不多50分钟的样子。对，基本的这个呃剧的情况就是这样。然后这个呃《初恋》呢，其实是一部纯爱类型剧。因为纯爱类型的这个这个类型本身，其实在这两年已经是比较的，嗯，式微或者说没有没有那么流行了，大家都不不怎么看纯爱类型剧了。但是这两年好像忽然之间，纯爱类型剧又开始有点死灰复燃的那个感觉。对
0: ，我觉得是不是因为这个现实实在是太苦了，大家就从这种纯爱类型的剧当中去寻找一些。力量，或者是说逃避一下现实，
1: 嗯，有这个可能，就是或者说另一种可能性就是，纯爱的这个类型实在是有点，呃，太过于套路了。以前大家看过的，像什么《情书》呀，或者是像那个刚,刚提到的《天使之恋》呀，或者更早之前韩剧，就是纯爱这个风潮是从日本开始的嘛，从《情书》开始，然后再到。拍了一系列的那种纯爱剧，呃，比如说像那个木村拓哉演的那个一系列的，呃，恋爱世纪啊、悠长假期等等这样的一些纯爱剧，很多的套路，比如说车祸呀，或者说失忆呀、绝症梗呀，这样这样的一些东西，已经大家觉得太过于狗血了，或者说太过于戏剧化了，跟现实生活好像离得不是那么的。嗯，紧密，或者说，大家看了这样的东西之后，感觉也没有那么相信这些、这些、这些事情会真的发生在现实生活当中。所以，呃，更早之前，其实韩剧也拍这这些类型，大家还有一些这种呃口头禅，或者说那个顺口溜嘛，说什么韩剧有三宝：车祸、失恋、治不好什么之类的，癌症治不好等等，这样的一些一一些一些那个调侃的话嘛。所以，现在韩剧都已经。不太去拍这种类型了。现在韩剧拍这种情感剧、爱情剧，要么是，呃，现在国内也流行的那种甜宠类型的，就特别甜，大家谈恋爱谈的就是如何的，或者是霸道总裁这这种类型的，或者说，呃，更升级一点，会拍一些呃跟悬疑相关的，在悬疑里面、呃，在爱情剧里面加入悬疑元素。所以，单纯的纯爱这个类型，现在大家都不怎么看好了，但是。偏偏这两年，为什么忽然开始有这种呃重新大家开始看纯爱类型了？包括今年有一部韩日剧叫《静雪》，也是讲的一个偏纯爱类型的青春时期美好的爱情，然后跟听障人士还有有一些关系的这样的一些剧。对这个现象也还挺有意思的。所以我一开始知道说《初恋》这是一部讲纯爱类型的的剧的时候，我会有一点点。抗拒就是这么传统老套，然后可能没没有什么太大新意的这样的一个剧，可能不是太特别符合我的口味。然后尤其知道它里面还有那种车祸失忆的这样的一其实整个剧的最核心的一个梗的设定，就是男女主角俩人是因为车祸，因因为一场车祸女主失忆了。然后导致从此再也不认识自己的这个初恋男友，然后那个初恋男友这么多年来对他也是心心念念，没有没有忘记。然后两人重新重逢之后，再次一点点靠近，再次一点点这个重新相识，重新再爱上的这样的一个过程，就是这样的一个设定，会让让我觉得是不是也太过于俗套了？这古早的剧情，这么这么没有新意的剧情。真的有有有值得看吗？对
0: ，对，其实一开始我也是看了剧情介绍，我看剧情介绍的时候也没有对他有什么样的期待，反而就是看完了前面几集之后，我就觉得，哎，他还挺不一样的，因为就我以前也看很多穿爱剧嘛，但是那时候可能都是。上大学的时候就毕业了，之后就很少再看这种，就觉得看不下去，节奏特别慢，然后也是有一种就是什么青春啊那种故作疼痛这种姿态在里边但是这个看了几集之后，就真的陷进去了，然后就觉得他拍的特别好。我也想，我也想跟这个林老师讨论一下，是说为什么这部这个纯爱剧整个剧情大的还是挺俗套的，但是。但是这个为什么这部这么特别？嗯，让人就是就是欲罢不能。我知道是，呃，梁文道老师他提到他的一位朋友，就把这部剧看了三遍。是什么能够让一位中年人能把这个看了三遍？嗯，我觉得还是挺值得讨论的
1: 。对，就是，呃，因为我们以前看那些纯爱剧啊，往往都是以这个青春时期的那种。特别单纯的校园恋情为核心，就是这个是最最核心的看点，就是看当年就是在年轻的时候两个人的初恋多么的单纯，多么的美好，多么的令人这个呃，就是那种很纯净的那种感觉。包括我们以前看《情书》的时候，就最核心的，大家觉得那些那些美好的东西，都还是两人穿着校园制服呀，然后。在在校园恋情的那些种种的小细节，特别让人回味的那种，当年的那些美好的那些感情。但是我觉得这部《初恋》最特别的一个点，就是它其实是两条线同时在在在,在推进的嘛。其中一条就是他们当年那个学生时代的，在北海道的美好的那些那些青春回忆啊，美好的这个青春的情感。但是另一条核心的线，其实是在三十、呃、多少年之后，十几年之后吧，至少是那个中年人到中年之后，两个人再次相逢的那个部分。对，就是这个这这个部分，其实是他跟他那个青春时期的感情是，呃，或者说可以是旗鼓相当的，或者是五五开的那个那个，就是从从分量来说，他有大量的笔墨在描绘这两个人在。中年之后再次相遇的那种，呃，生活细节，他们两个人的生活状态，以及他两个人在中年之后重新再认识，呃、重新再相逢重逢之后的情感展开，就是，其实在，在在以往的这些作品当中，青春时期的爱情会占绝大多数的笔笔墨，但是在这个部分，在这部剧里边，我觉得它最特别的就是把中年时期的中年情感。描绘的非常的突出，或者说描绘的非常的呃丝丝入扣，就是很多，就是这个剧可能它核心的受众并不一定是年轻的这个呃小孩或者说青少年观众，其实更多的其实是呃中年观众。中年观众除了看那些青春时期的美好之外，更多的是带入到了现在中年的心态，中年的心境，就是我们现在如今已经是人到中年了，生活似乎也没有什么希望，或者说看起来已经放弃了，忘记了曾经美好的那些那些梦想、理想这样的一些非常俗套的大词儿。但是这部剧似乎让很多中年人又找到了可以重新再做梦的一个机会。对，小苗好像有话要说，嗯
0: ，对，这个也是一种。就是这个剧为什么受欢迎的原因吧，就让这些中年人有一种，对吧，回忆的这种感觉。还有，我想提一下，是不是和这个这首歌也有很大的关系？对，因为这首歌它当时流行的时候，我们这批中年人那时候还很年轻，所以现在就是借着这首歌讲述这个故事的话，其实也是一种回忆杀。
1: 对，这首那个，对我们再说一下这部剧的缘起啊。《韩珠百合》其实是根据宇多田光的这个《First Love》这首歌，以及他后来另一首歌也叫《初恋》，是中文的那两个字的“初恋”，还应该就是这两首，嗯，为他的一个创意的起点，或者说创意的来源吧。通过这这两首歌来进行构思的这部电影，对，其实。这几年国国产电影吧，其实有一股风潮，就是把当年其实最核心的是以港台流行音乐为,为主，就是把这些音乐作为一个 IP， 然后再进行创作一部电影，然后勾起大家的那种怀旧感或者说怀旧的回忆，比如说高晓松的《同桌的你》，然后在之前的何炅的《栀子花开》，然后包括后来刘若英的《后来的我们》。等等的这样的一些一些歌，大家耳熟能详、特别熟悉的这些音乐，作为一个一个呃钩子，来引起大家的一些怀旧的回忆。对，然后呃，这两年好像这这个这股风潮慢慢的已经过去了。但是对于国内观众来说，我不知道宇多田光的知名度有到底有多高。其实可能。你平时关注啊日本流行音乐的，或者说喜欢日本流行音乐的，可能会对宇多宇多天光挺挺熟悉的，或者是特别耳熟能详。但是可能不是那么关注日本电呃日本的流行音乐的，可能对于宇多天光可能没有那么了解。嗯
0: 、呃，但是即使对他不了解，我记得当年好多人也都是把他的那个那首歌作为手机铃声的，所以很多人他可能没有完整听完这个歌，但是一定听过这个铃声。
1: 对，那我最早听到这首歌是在差不多两千年的时候，我那会儿正在上上初中。非常神奇的就是，我我当年是一个追星族，你知道吗？我我会买一些这种当代歌坛，就是大嘴鳄鱼，我不知道这个这个，对，说起来都已经有有有年代了。他他会就是附带一一,一个，就是买那个杂志的时候，他会附带一个 VCD。然后那个 VCD 里面有会有放很多流行音乐的歌，然后我买的那张正好就有那一首，呃，宇多田光的《First Love》。我当年听的时候就觉得很好听，好就那会儿不会日文嘛，就是把那个日文的拼音就是标成中文汉字。然后再再再唱这首歌，对，所以这首歌对我来说还是有一些这个青春回忆在里边的。<笑>对，而且宇多田光，就是再再多说一句，就是宇多宇多田光老师在日本流行音乐乐坛来说，其实是一个封神级的人物。就是他当年创作这首《First Love》的时候，差不多也就十六岁的年纪，非常年轻，并且出版了这个。First Love 这张专辑的时候，这首这张专辑是成为当年亚洲销量最高的，或者说有以日本以及亚洲销有史以来销量最高的一张专辑，对，奠定了他这个天后的地位。然后从从音乐曲风来说，他那个宇多田光是非常早的把 R&B m 这个曲风带到了日本流行乐坛，或者说是从他那里开始，呃 ，R&B 这个类型。这个音乐类型开始在日本火了起来，所以他本身的地位来说，你可以说可以跟周杰伦相提并论。对，对，所以，呃，他用这个《First Love》这首歌来作为大家作为日本观众的集体回忆吧，其实是非常有国民度、非常有国民性的一首歌。对
0: 、嗯，我好像看豆瓣的时候翻到一个细节，是说，嗯，拍这部剧的这个。灵感来自于当时这位导演还是编剧，应该是导演吧？哦哦哦， oh, 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 不好意思哦、啊，不是很了解。就是他坐出租车的时候，有一次，这个当时出租车的司机，嗯，车里面就放着《宇多田光》这首歌，然后当时司机就嘟囔了一句，说：“宇多田光的歌一定要大声听才有感觉啊。”所以就放得很大声。所以就是他当时有了这个灵感，就想做一部。就是关于这首歌的这样的一个剧
1: ，嗯。然后我们再回到这个这个本身，它这种这种呃设定上比较俗套的类型，但为什么会大就是我们尤其中年观众会喜欢这个这个这部这部剧的一个很重要原因，就是它更多的描绘了一种中年心态嘛，对。呃，其实其中有一个非常核心的设定，就是里边的的两个主角。他们在中年之后，一个成了一个司机，出租车司机；一个成了一个大楼保安。对，就是这样的一个设定，其实在我们国产剧里边是非常少见的。就是把主角，把两个男女主角，尤其是一部爱情剧的男女主角的身份设置成一个看起来没有那么光鲜亮丽，甚至有那么一点点偏底层的那个感觉的人物身份。其实是有一点不是很很合适的，或者说在在国产剧的逻辑来来说是非常非常少见的。你问我，我们之前看过那个黄轩演过的，跟白百,百合演的叫《这个欢迎光临》，黄轩演的就是一个酒店的门童，然后白百,百合是一个呃空姐这样的一个一个一个设置，就会被大家吐槽说这个身份。这样的一个门童去追一个白百,百合这样的一个身份，都会觉得有点性骚扰的那个、那个、那个感觉了，或者说大家已经不相信那种底层的这个人人跟一个中产阶级的一个一个爱情故事了。对，为什么会有这样的一个设定？或者说你当时在看这样的一个设定的时候有，有有什么样的一个一个感觉呢？或者说会会让你觉得很很新鲜、和特、很特别的这样的一个一个设置吗？或者说，在这样的一个，呃，一个出租车司机、一个大楼保安的这样的一个爱情故事，会会让你在看这部剧的时候，有有，就是在接受的时候，有更多的那种，会从他们的身份角度去去理解这个故事吗
0: ？我其实一开始看前两集的时候，我就觉得，哎，这个还挺特别的，好像没有看到过这样的设定。但是后来我自己也发现了，是说。嗯，因为两条线并行嘛，中年还有就是青春时候的他们，发现青春时候的他们的话，就是整个画面都是特别亮堂的，然后非常明媚的。但是，一到这个中年的这条线，你就能看到是说他这个开着出租车司机，或者是他在大楼里面去巡视，那个、画面都是有一些暗沉的，然后就感觉有一些压抑，所以。对，后来我是在想，当、嗯、然这是我的猜测、啊，我也不知道该怎么理解，可能还要林老师做更多的解释。后来在想，可能他是为了一种对比，对比是说这个初恋当时的这种高光，还有这种当时的这个青春和中年人的这种压抑，还是怎么样？对我当时就有一丝这样的困惑吧、嗯
1: 。对，其实，呃，就这种设置对于日剧来说，并不是一个非常。呃，冒天下之大不讳，或者是非常独特的一个设置，因为因为在日剧里边，或者是日本电影里面，其实爱情故事并不是专属于中产阶级，或者说专属于更光鲜亮丽，或者说像我们国国国产剧里面非常喜欢拍那种霸道总裁的。跟跟灰姑娘这样的一些故事，其实底层跟相对跟跟底层的这样的一个一个人物身份设置，是日本电影或者说日剧里面非常常见的，或者说也也并不是非常少见的这样的一个设置。因为日本电影里面其实非常喜欢拍小人物的爱情故事，包括像之前那个呃板垣瑞二，他经常拍一些可能身份上甚至是更边缘的两个呃。死刑犯家属之间的爱情故事，就会会会有很多非常底层边缘的这样的一些一些人物，讲出他们的爱情故事。在这样的爱情故事里面，可能对于观众来说，他的现实感、他的真实感，或者说他能给人制造的代入感会更强烈一些。对，以及。其实我，我我我我，我其实这里想说另一个一个问题，就是他们看起来貌似是一个非常嗯没有那么那么光鲜的，或者说没有那么就是让人觉得很很很很很有有有那种呃就是高大上那个感觉的身份职业，但其实你会发现他们背后的人物背景其实是都是带有一些。嗯，可以让他们重新起飞的一些一些元素和因素在里边的，就是他他们并不是一个纯底层的那样的一个设置，对他，对
0: 我记得打车当时开了十几分钟就收了三千日元，那就是二百块钱，嗯，对，就真的挣的还是挺多的。
1: 对，就是我们我们我我现在看很多日剧嘛，大家都说有有有很多日剧跑，为什么这些人老是要跑？<笑>后来有人解释说，因为日本打车实在太贵了，就碰到女朋友跑了，或者说女朋友在飞飞去去去机场了，就赶紧赶紧赶紧拔腿就跑，也没有说想就是拦个出租车司机，出租车因为实在是太贵了。对对对，对，而且他们各自的身份，一个是曾经参加过那个日本自卫队的一个飞行员，然后另一个是，呃，也上过大学，然后曾经的各种嗯，就是素质各方面其实都还不错，曾经嫁入过豪门，然后也也就是英文非常好，可以参加过这个英文演讲比赛。当然，我们在看的时候，我都在想说，你就你这个英文口语发音也能参加英语演讲比赛，呵呵也是哎呀，可见这个日本日本日本人的英文水平，嗯，就就就就凑合吧。对，其实他们就是各自身上都有一些可以说是隐形的翅膀，可以让他们重新再再起飞的力量。而且，单纯只是因为呃。可能从心境的角度来说，他们已经没有办法突破，就是当时的一个心态了。就其实他们他们的没有没有重新重拾梦想的一个很重要的原因，其实是一个心理因素。就是男生并不行道，就是因为当年感情的一个打击，让他没有没有办法再做再去重拾当年就是当飞行员的这样的一个梦想。而女主野口也因也,也是因为失忆。忘记了曾经美好的记忆，其实这个设置其实也非常有意思，就是两个人如今生活的落魄，很大部分很大一部分原因都是因为这段感情的一个失落而导致的。所以当他们重新再获得这份感情之后呢，两个人的生活也就随之变好了。这是一个非常偶像剧的。逻辑，而不是一个现实逻辑。但是观众在看的时候，也就默默接受了这样这这样一套虚实逻辑。对，还挺还挺挺好玩的。对。然后下下面一个一个一个问题就是，呃，其实故事本身是一个非常简单的一个故事，我用一句话就可以把它给介绍完，就是《并无情道》和野口野鹰是在日本，呃，札幌两个年轻男女。两个人是都是彼此的初恋，两个人非常相爱。结果因为一场车祸，导致野口也因失忆了，然后也就忘记了这个并无行道。多年之后，两个人成一个成了出租车司机，一个成了这个大楼保安。再次相遇，再次相遇之后。在一次次接触当中，慢慢重新爱上彼此，这么这么一个故事，其实是一个非常简单俗套的故事。但是为什么这样的一个故事是可以撑起来九集这样的一个长度？那其实就是日本电影或者说日剧一个非常独特的特点，就是它通过各种各样的细节来充实和完整，这样就或充实或者完善这两这样两个人物的。各种的人物背景，各种的人物细节，通过种种的人物关系，或者说看起来甚至像是闲笔，跟主线剧情没有什么关系的这样的一些人物和剧情，来充分完善这样这样两个人物。对，其实，呃，对于这部剧来说，它其实是有一点慢热的那样的一个剧情，它不是说我一下子就能够快速的。抓住你的注意力，他是他是通过种种各种各样他身边的人物，种种的各种各样的他身边的人物关系的细节，一点一点把这个剧情给完完善起来，给充实起来，给给丰满起来。越看到后边，其实他的后劲越大，或者说越看到后边，你对这两个人物的认识，对这两个人物的喜爱程度会越来越越强烈。对，这也是这部剧的很大的一个特色吧。嗯
0: ，对你说到这儿的话，我其实还有一个疑问，就是我直到看完了之后，我其实不都不太知道是说为什么在剧中还展开了一条线，一条感情线，就是他儿子和那个呃舞蹈舞蹈家的故事。对，我其实不知道是说为什么要要就是拍这一段。嗯
1: ，对，因为呃。说到这两个两个人物的话，其实我们可以通过这个呃女主野口也樱看到她跟她母亲的关系。她母亲是一个嗯，看起来感情婚姻有点不是特别成功的，所以她母女两人相依为命，所以她非常渴望女儿能嫁一个好的丈夫，能够嫁一个相对能让她生活稳定的一个。家庭里边，所以他就让她嫁给了一个医生
0: ，
1: 然后结果到了医生家里之后，导致这个婆婆还是一个一个一个有点势利眼的那种、那种、那种，那种但是她也并没有做的特别的狗血啊，对，导致她这一段婚姻也失败了。然后再跟她父亲的关系，她父亲也是曾经当年是抛弃他们这个母女两人，然后跟另一个女人。在一起生活了，而且还生了一个小孩尽管他对他父亲非常充满了种种的崇拜和和依恋，但是最终这个父亲也也就只能成为他的一个呃，在精神意义上或者说在在在在情感上非常有依恋，但是他他像是一个看看不见摸不着的一个一个一个图腾式的偶像式的一个一个存在吧。然后以及包括男主。家庭各方面的，就是他有一个，呃，耳朵听不见的，只能用手语的这个妹妹。他其实有很多的笔墨在描写这个男主的家庭里边多么的和谐，多么的温暖。他们种种的这个人际关系，非常的让让，其实是非常让女主感到羡慕的。因为在他的家庭里面，他只有一个母亲，两人相依为命。尽管他跟他母亲关系并没有说很糟糕，但是看到这样的一个美好的。这个这个大家庭环境，其实对女主来说是让她非常有这种羡慕的那样的一个感觉的。然后还有另一条线，其实就是男主跟那个他的后来的这个女朋友很美之间的这这条线。其实这这些丰富的细节，其实还有包括女主跟他就是出租车的那个公司里边有一个一直暗恋他、喜欢他的那个那个男生之间。也也有也有一个看有点这个备胎跟舔狗之间的，我我我我用这种词稍微有一点那个什么哈，但是类似这样的一个感情其实也挺动人的，就是尤其是人到中年之后再看这种，呃，其实是互相激励的一段一段关系一段感情，尽尽管存在一些遗憾，但是那一段。表白还是非常动人的，对。但是我还没有回答你的问题。对，对我没有回答你的问题，就是为什么会安排一个他儿子跟一个女舞蹈家的这样的一个呃，这个其实是有点女网红的这样的一个一个感觉的一段那段呃情感关系嘛。他看看起来似乎跟主线没有太大的关联，对。但其实其实从剧作的角度来说啊，就是。他儿子跟这个女网红的这个叙事功能，其实有一个很重要的点，就在于他其实是他们俩重逢的一个关键，就是其实是因为他儿子要去那个大楼里面看那个女网红跳舞，所以才让这个才遇到了这个男主，这个大楼里的保安，然后再让这个女主过来找儿子的时候。看到了这个并不情到，其实这是其中的一个很重要的一个功能，对。嗯，这是其中一个功能嘛？从剧从剧情的角度来说，就是为了让他们重逢的这样的一个设置嘛。然后同时，其实另一个很重要的点就是他们那个年代的感情关系、感情观等等的这一方面。其实相对比较陈旧的，或者说相对比较上一辈的那样的一个情感模式，但是对于现代的那一批小孩来说，尽管他儿子看起来还是也也有点怂嘛，他儿子就是他们两个的呃，他们两个之间的爱情关系是一个重新获得勇气，重新就是勇敢的去找到对方的这样的一个感情关系，但是你映照在现在这一这一代这一批的。年轻人来说，其实这个他儿子小坠也是重新找回勇气，找到人生梦想，嗯、去再去去追到机场。这有一段也很燃的那个，他还
0: 互相支持，是互相支持的这种关系，对
1: 对对非常美好。对，从就从这个意义上来说，这个年轻一辈跟老一代，他们父母那一辈是有一个映照关系的。从情感关系这个维度来说，然后还有一点，其实是可以从。嗯，呃，宇多田光这个这个角度来说，当年宇多田光在创作他喜欢的这个呃大热的这个音乐的时候，也就十几来岁，其实跟他们那个年纪差不多大。然后他那个儿子也是一个喜欢音乐、热爱音乐的这样的一个小孩然后他的那个女朋友呢，也是一个在舞蹈层面上非常有天分的小孩其实对他们这个年年，就是这个现代的这一批小孩来说，他们有更多的机会，有更多的这样的一个呃，发展自己的那种各方面的爱好，发展或者发展发展自己各方面天分的这样的一个呃呃机会，或者说更多的这样的一个创造力的这样的一个感觉，其实是跟当年宇多田光作为一个少年天才。横空出世的这样的一个一个一个一个身份是有一个对应关系的、嗯，对，我不知道你有没有回答你的这样的一个问题,<笑><笑><笑>的的问题
0: 。
1: 嗯，对对对对对，嗯，然后的话，其实我不知道这几组人物关系里面有没有让你觉得非常印象深刻的。刚刚你提到说你在看他那个表白，他跟他那个出租车公司的那个男同事在表白的时候，嗯、你你哭的稀里哗啦的，<笑>对你你可以说一下你你的这样的一个一个一个感触
0: 。我觉得这这部剧之所以吸引我，就是它不光是讲了很多感情的事情，他还讲了很多中年人的勇气。然后还有这个梦想，包括是说你以前是想要成为什么样的人，然后现在因为生活的这种重担，或者是说现实，成为了一个什么样的人？就他在剧里面的很多，其实是关于梦想、关于现实，然后关于勇气的。我觉得这些东西其实没有直接的去说，但是呢，他就是通过各种各样的细节去把它表现出来，你就觉得特别的令人感动。嗯，出租出租车司机表白的那一段的话，其实我也看哭了。我就觉得他说的特别好，就是说要向前看，就要勇敢的向前去追寻自己想要的东西。嗯
1: 对，就是出租车司机的那一部分，其实跟他那个呃，就是男主的那个女朋友这块是有一个对应呼应关系的。就是因为这这种纯爱类型剧啊，有一个。颠簸不破的真理就是，男女主角必须是那个叫命中注定，就他俩就绝对是第一男主。但是那在在此过程当中，两人都会有一些种种的呃其他的人的介入，或者说其他人的一个一个情感关系。那怎么好好处理好这这样一些关系？让这些关系也能滋养男女主角的这个情感，其实是一个很很,很重要的一个点。或者说，你把这些东西能拍好，其实是能让这个剧有质量更高提升的一个关键点
0: 。那这种细节真的很难处理，因为你一处理不好的话，就会显得这个主角很渣，或者是说处理不好的话，你就会觉得这个，呃，男二或者是女二。会让人觉得是说他们也有一些就是不太讨人喜欢的地方，就很很微妙，这个感情要平衡
1: 。所以其实从呃女主的这个角度来说，她跟她的那个男同事之间的那个关系，其实相对是处理的比较动人的，或者说非常的励志。就是我们我们我不知道大家是不是都有这样的一个经历，可能每个人都有可能成为。我们用那个打引号的“舔狗”的这样的一个一个一个一个经历吧，就是或者说大家都从内心里喜欢过某一个人，或者说特别渴望能够跟他在一起，但最终没有在一起的这样的一个经历，或者说可能性的这样的一个一个一个一个场景吧。对，所以他在这个部分里边，尤尤其是跟他那个呃出租车公司的那个男同事的这个这段关系的处理，其实就是非常动人，就是。他也并没有说完完全全的这个拒绝对方，他其实他即使已经完全拒绝对方了，但并没有伤害对方。我觉得这个点是他处理的非常好的地方，并且是彼此给对方鼓励、彼此给对方打气的这样的一个非常良性的一段处理，就是暗恋关系，或者说把这段情感关系作为生命中的养分，各自成为彼此的滋养。这样的一个感觉，这个是非常动人的。然后再回到男主的这边的话，他跟他女朋友很美之间的这个这个爱情关系，其实对于很多人来说，这个很多人在网上就就批判嘛，说你这男主太渣了，你为什么跟人在一起这么多年，最后初恋一回来，你就你就拍拍屁股走人了，然后把这个这个。这么好的一个女孩，这么一心一意对你的这个女孩就给抛弃了。对，我不知道这个小喵在看看到这个场景的时候，会有一种这个对他这对这个男主非常厌烦或者是讨厌的这样的一个一个感觉吗？会觉得他是个渣男
0: ？这个就是我刚才说的，就是可能处理这种细节的时候，就要平衡很多东西。嗯，首先我不是一个就是看剧的时候就想着是说价值观的人，因为我觉得文艺作品嘛，你要放很多价值观的东西去衡量的话，这个就没有办法展开了。那些著作，那些很有名的，对吧？很有名的这这种历史著作，如果你这么去看的话，它可能很多也都成为不了著作，也都遗遗留不下来、嗯。再一个就是，嗯，我在看的时候，我觉得它还是处理的很到位的。包括是我很喜欢的一个情节，还有他让我觉得这部剧很真实的一个地方，就是男主嗯，在这个新餐厅门口没有进去，没有进去。我觉得嗯，可能从这个刚才你说的这个情节上也说得通，就是他刚和这个自己的女朋友分手，然后这个时候如果真的就立马去和这个原来的初恋去表白，去在一块儿，可能会让人产生一些不适感。就算你不会怎么样，但是你可能心里面还会就觉得就不太舒服嘛。但是他没有进那个门，然后再一个就是他也没有像我想象的一样落入俗套，比如说哎我我我要告诉你我是你以前的这个初恋男友我是谁，或者是说呃我我要帮助你恢复记忆，他都没有这种落入俗套的这种处理，他就让人感觉很真实，就因为。人到中年，就中年人的这种感情，他其实是有一些隐忍的，然后还带有许多的顾虑。他没有是说像这种少年时期或者青呃青春，嗯、呃、年轻的时候这种就不顾一切，只为了就只只围绕感情，只围绕爱情去做很多选择，不是的。他还考虑了很多因素，包括是说，就是你的感情、你的事业。嗯，未来的生活，还有这个你的梦想，这些他都有考虑到。所以当时我觉得这个处理一开始我其实不是很理解，但是后来我觉得他为什么这部剧让我后来念念不忘，就是因为他这种处理其实很符合现实，他不是说简单的一个去在一起这样的一个设定，而是希望是说就。表达的更真实一些，然后最后女主自己想起来了，自己去突破了自己的勇气去做一些事情
1: 。我觉得，嗯，这个就是好的纯爱剧，或者说好的偶像剧的一个一个，就是为什么它会跟其他的那些纯爱剧不一样的一个地方，就是呃，除了他有更多更。真实的中年心态，或者说中年人现实的某一部分的一个呈现之外，其实另一个很重要的一个一个原因，就是他给你制造一个他非就是他看起来很合逻辑的人物心态和人物动机，就是他并不是一个我单纯只是为了我的这个呃。就是它不是，并不是单纯给你制造非常美好的梦幻的这样的一个感觉，它其实是更多的是在现实逻辑上给你制造美好的幻觉。因为从现实逻辑来来说，它不可能一个大萝卜，我我我不顾一切的我就去我就去飞到那个应该是芬兰还是哪儿冰岛冰岛飞到冰岛，我我要去那个呃。去当飞行员了，一个出租车司机，他也不可能说我，我我说放下一切，我去到冰岛，我就能当一个那个空姐了。就是从现实逻辑来说，这都都不是一个真实可以让人可信的这样的一个剧情设置。对，但是你看到最后的时候，你你就自然而然你就相信了，因为你愿意相信。你愿意希望他们能是这样的一个美好的结局，因为前面他也都有铺垫。一个曾经就是一个飞行员，只不过是因为遭遇了现实的打击，遭遇了情感的打击，于是一蹶不振。但最后他还是会会去重拾他自己的梦想的。然后另一个一直以来也都是想要成为空姐的。其实它里面有一场戏还挺动人的，那场戏就是。他在机场的那个准备，就是准备饭菜的这样的一个工厂里面打工，但是也是一个非常机缘巧合的一个契机之下，好像是一个什么万圣节吧，在万圣节他们要一个有一个换装的这样的一个一个舞会，于是他就同事硬塞给了他一个空姐的套装，于是他就在一个。非常没有完全起先没有完全起心动念的一个情况下，他就穿上了那一套空姐装，实现了一把，提前实现了一把他当空姐的这样的一个梦想。他其实曾经，曾经是一一直都是有这样的一个空姐梦的，在他年轻的时代，然后就是因为他在上大学的时候怀孕了，于是中断了他上大学的这样的一个一个一个过程。然后也就导致了他种种的接下来的这个相对跌落的阶层，有点阶层跌落的这样的一个现实处境，还
0: 是,还是因为失忆，失忆了，就很多人在讨论是说为什么就是上学，呃，怀孕了，这个他后来就辍学了这个事情，就从大学里面退学了，嗯，还是因为失忆吧，我我愿意把它理解为是说是因为失忆了，可能很多东西他觉得找不回来，记不起来。然后再继续他的学业会比较困难，这个时候又结婚了，就退学了
1: 。嗯，应该应该主要原因还是因为怀孕，因为他失忆的这个点是很早之前就已经咳咳在认识这个医生之前，他就已经失忆了嘛，是不是？然后在认识医生之前失忆的，他不可能说我忽然怀孕了，我一下子我就要辍学。其实，因为从现实的这个逻辑来说，因为在日本。那边女性在结婚之后，一般都是要辞职的。嗯，对。然后她尤其她俩还在学校的时候，她又怀孕了。那作为一个她她们那个男生家里算是一个豪门，有点豪门的那个感觉的家庭嘛，那就说那你就别上学了呗，你就好好在家当个全职太太，相夫教子。对，从这个逻辑来说，其实是怀孕是有一点打断了她曾经的。原先的设置好的这条道路，对他以为自己走上了一条更美好的选择吧，嗯嗯，对。然后的话，后面我觉得可以稍微聊一下这个关于表演的部分吧。就是这个这个片子，我更多的是冲着满岛光老师去的，因为我个人是非常喜欢他作为我最喜欢的日本女演员之一吧，对，喜欢<笑>之一。太多对，都我是我，我个人是非常喜欢这个满岛光老师的表演。他其实跟很多那种偏甜美型的早年间，像什么松龙子呀、松岛菜菜子呀，那那个时期的，然后但是你都会觉得他似乎背后他曾经吃过很多苦，他有一种随时可能会崩溃的那个、那个、那个、那个气质在。对，所以在这这部剧里边。因为我我之前看过他演的，像是那个叫呃《四重奏》，对，然后再包括之前他演过一个电影叫《爱的曝光》，就是他在里面他有一种变态的感觉，你懂吗？他是可以演变态的，<笑>就是这个这种气质是不是所有女演员都具备的？嗯、对他，就是马导光身上就有一种有一种表面非常单纯。表面非常甜美，但是背后是有一股，呃，阴阴冷冷的那种感觉的气质在的。这个是她跟其他很多那种甜美系的，或者说元气系的，像什么新原结衣这种类型的女演员不一样的。她是有更多的灵魂的东西在的。我不是说新原结衣没有灵魂。<笑><笑>对，我不知道这个，这个满脑光。在这部剧里面有哪些表演会让你觉得很印象深刻的场景吗？嗯
0: ，就一开始他和他儿子的那些互动，就让我觉得，就一开始不知道那是他儿子嘛，嗯，就小心翼翼那种，哎呀，就就就那种感觉，让人觉得非常的想要保护他，不知道他经历了什么的那种感觉。还有，再就是他最后想起来，想起来。这一切就是那个瞬间，就当时音乐响起的那个片段
1: ，跟他儿子一起听歌，然后看飞机的那个场景。对对
0: 对，就那个片段的话，我是看了至少有十几遍。嗯、我觉得他演的好好啊，就是他即使在落泪的时候，那种落泪的时候的那种睫毛在抽抽的那种感觉，然后还有就是想忍住，然后又忍不住，就那种克制的那种感觉，演的非常的美。嗯嗯，对，当然还有一些其他的地方，我也觉得挺好的，只不过是说没有这么印象深刻。比如说，他之前就是带着他的孩子，就是艰难的一个人，嗯、呃，和他的母亲在在这个在生活在打工那一段，还有后来他的孩子被送走那一段，那那可能是因为我也当了母亲了嘛，所以对那一段也很有共鸣，也觉得他演得非常的好，也非常的令人心碎，嗯。
1: 其实，大家都在夸那个满脑光的表演。其实，佐藤健的表演，其实在这部剧里面也是跟我以往在看他以前经常出演一些比较偏霸道总裁类型的这个角色是有。很大的差别，的我觉得这个男男人过了到了三十来岁之后，慢慢有了岁月的沉淀，慢慢有了这个呃更成熟的味道和气质之后，其实在这部剧里面，佐藤健的表演也是还挺挺让人印象深刻的。其实有其中有一段就是两个人是第一次见面的时候，就是当他当他当他,当他两人三十来岁的时候第一次见面。然后女主完还没有认出他来，就说：“你好，我是这个小坠的母亲，小坠的妈妈。”然后这个佐藤健就看着他，然后默默的眼角流出了一滴眼泪。就那个场景其实还挺，就没有多余的话，单纯只是你能感受到他内心的这种奔涌的情绪，复杂的那个，对对，眼神当中复杂的那种那种那种,那种情绪。两人多年之后重逢的那种惊喜和和和内心那种爆炸的那样的一个那样的一个感觉，其实他演绎的还是非常的这个出色的。对，其实剧中有很多非常抓人的一些小细节。其实日剧最核心的是什么呢？其实就是那些呃埋下的小细节。你如果能抓到，或者说你能 get 到、感受到这些小细节。你他你会瞬间被冲击到的，它里面还有一场戏，其实有一点像《情书》的那个设置，就是我我觉得这这部电影是有一点要向《情书》那个致敬的那样的一个感觉的，就是呃，因为故事都发生在北海道，都发生在札幌。然后还有小尊小尊的这样的一些场景，也都是那种冰天雪地的青年男女的美好的那那个那个那个爱情关系。有有一场戏是非常像《情书》里的设定，《情书》里面最后有一个名场面，就是呃，百元虫最后在图书馆里面翻开一本书的时候，看到里面有一个有有有有,有一幅画，对，借书卡，对。然后那个里边，在在这部《初恋》里边也有一个类似的，就是，嗯，男主第一次遇到这个女孩的时候，想要那个，就是给她留下一些这个线索痕迹，就把自己的这个车票塞到了那个女孩的书里边。然后那女孩多年之后，她打开那个曾经一起亲手这个埋在一个一个。旷野里边的那个那个箱子的时候，再一次看到那个那个一封有一封信和他当年留下的那个那个车票的时候，其实这个是当然他是很很常见的那种青春偶像剧的一个呃就是当年回忆的这样的一些套路，但其实他有有某种意义上是在跟情书在致敬嘛？对。呃，最后我再说一下我个人最喜欢的一个片段吧。就是，呃，我忘了是第几集啊？开头忽然那个镜头是从一个宇宙空间上，一个一个卫星的这个视角开始开头的，然后就那个开头拍的很像一个科幻片，让让我让我恍惚，我到底看的是一个是一个爱情片还是个科幻片？就是从一个宇宙的这个角度在。讲出他们两个人之间的爱情，我觉得那那一段其实是拍的非常有意味的。那一段的呃内容主要是，好像是他的父亲帮他把这个名字写在了一个、呃、日本要发射的一个卫星的一个名牌上边，说日本要探索探索火星了，所以要征集大家的名字写到那个呵呵火星上。然后过了几年之后，结果那个卫那个卫星最后的计划是失败了，那个那个那颗卫星并没有真正的落到火星上去，于是他的那个名牌也就最终没有实得到实现。他要去借着这个名字，这个借着这个名牌遨游太空的这样的一个梦想，其实那那一段其实是有一种呃象征意味在里边的。不然你想就是在这样的一个爱情故事里面，为什么要拍拍这么一个这么这么一段情节呢？跟他们的故事似乎没有关系，其实是某种失落的梦想以及女主对于未来的某种信心的一个丧失的其的一种隐喻在里边的。然后在这个故事里边，其实我们一直都说它是一个非常嗯。有现实感的，非常有有一种接近、接地气、接近现实的这样的一个质感。但其实你会发现，它其实时时刻刻都在讲的，还是一个更呃更有一种呃你你不能说是虚无缥缈，但是是一个更有提升的这样的一个质感的东西。就是尽管他们两个是嗯在现实中一个是。出租车司机，一个是大楼保安，但是他们所梦想的职业都是更脱离现实的，或者说更带有某种飞翔的那种感觉。一个是要当空姐，一个是要当呃呃飞行员，就是在一个非常<咳>接近现实的、贴近地面的这样的一个故事里边，主角所梦想的东西都是更有一些呃。对，更宏大的、更脱离现实的，或者说更把就是离开地面的这样的一个一个感觉。对，其实他他的这种所谓的励志感，或者或者说他的某种让人重新找回勇气、重新找回梦想的戒指，也都还是一个呃要要飞翔、要展翅高飞的这样的一个意向。这个也是呃我们最后看到最后会觉得非常感动，或者说会。会觉得很很很美好的一个很重要的一个一个一个落脚点吧，对。然后最后，呃，还是想这个刚开头的时候还没有好好介绍这个小喵同学，对他其实除了那个是我的夫人之外，我把把我把我压箱底的这个。吃的这个储备都都搬出来了，而且今天要聊一个关于初恋的故事，本身也是一个非常危险的话题。<笑>我们都没有聊一下各自的初恋<笑>。对，小杨同学除了是一个呃，我除了是我夫人这个身份之外，他同时也是一个职场博主，对，出过好几本这个关于职场方面的书，自己平时也写公众号，经常会为。大家这个职场人士答疑解惑，或者说提供一些关于职场的一些呃方法论的，或者说呃个人经验上层面的种种的一些呵呵内容吧。对，最后呃让小苗同学再跟我们说两句
0: 。啊、uh, ，欢迎大家关注我的公众号 Stacy 职场记，然后我的第三本书新书也嗯前不久上市了，叫《职场的五十一个基本》。然后在这个京东上，它是呃有额外的这种定制版本，内容会比其他渠道的话多了将近百分之三十，还是可以。就是如果对这方面有困惑或者是有需求，还是可以看一下的。嗯，不少读者的反馈说这本书还是非常有帮助的
1: 。原来是一期广告节目<笑>。<笑>前面一直对今天。对我，我之前一直想着说，啊，是不是有一个什么职场电影啊、职场剧啊，在找这个，呃，小喵来聊一聊，根据他的个人经验，给我们这个结合电影或者电视剧来进行这个呃指导。<笑>但是今天这是个纯爱情剧，似乎也没有什么职场层面的东西。一个出租车司机，一个大楼保安，似乎也没有太多的职场经验可以可以跟我们。来进行分享啊，我们看看下次有没有机会，来再再找一些可能跟职场相关的内容跟大家一起来做一个分享。那今天就跟大家聊到这里
0: ，拜拜，拜拜拜拜，终于顺利的录完了，还以为这次。反正录之前还是心里挺忐忑的，以为又会和几年前那次一样。我还记得几年前那次，我们俩聊那个电影聊散了，是聊那个步履不停，当时也是带班结果我总打断你说话，或者是聊着聊着就岔开话题了。我还记得你那个表情，非常不耐烦。然后聊完了之后，结果好不容易聊完了，坑坑巴巴聊完了，结果发现哎，竟然没有录上。又重新又聊了一遍，结果聊到一半就聊不下去了，就再也没有聊
1: 。自然，对，<笑>我觉得当年好像也是给小苗留下了<笑>不是很,很愉快的心理,心理阴影。
0: 对、就是，就是为什么一个这么、嗯、脾气好的人，竟然在聊起这个专业节目的时候，就是脾气这么大，然后还。就是对我这种小白特别不屑一顾。现在想了想也很正常，这个是你的专业方面嘛，所以可能就容忍不了像我这种特别傻的一些言论和行为。<笑>好了好了，这次很圆满，非常好。那那
1: 这次录完你感觉你个人还满意吗
0: ？还行吧，还行，比上次好多了
1: 。有什么提升空间吗
0: ？我们俩比之前有更有默契了，然后再一个就是互动性差了一些。下次还可以更多的进行互动，但是我主要也是不知道该在哪儿插话，我又怕回头插话又打断了你，然后又这个节奏就乱了，或者是话题又聊偏了。嗯
1: ，也是我的问题，我这个没有没有,、啊、没有对没有特别好的进行引导，然后没有很好的就是给你一些气口来让你，以及这个整个节目聊下来还是我们还是相对比较严肃，就是没有说有一些很很轻松的那些。互动呀，或者说聊一些很轻松的一些话题，比如说这个我们各自看过的一些什么纯爱电影啊，或者纯爱剧啊，自己的一些一些个人感受、个人经验方面的东西，对，其实可能会聊得更自然一点。对，嗯，那好下次再见，再、嗯、好，我们欢迎下次小猫同学再次来，欢迎这个。来到我们的《准风夜谈》节目，这次呢算是一个特别节目，在老如不在的情况之下，我跟小喵来临时做一个这样的尝试，对，欢迎老如赶紧回归，拜拜。